0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Werner gewesen, das ist ja der zweite Wahlkontrag. gelegt
0: 1:0 Stindel. Dreimal Kopfball von Sagal. Das Spiel ist aus, das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt den Confederations Cup. Alles zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Déjà-vu in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Schon gestern habe ich eine Episode aufgezeichnet, zur U21-Europameisterschaft zu einem 1-0-Finalsieg einer deutschen Nationalmannschaft. Und schon einen Tag später kann ich dasselbe gleich wieder tun, denn schon wieder gewinnt man ein Finale mit 1-0 und holt sich dadurch einen Titel von tja, diskussionswürdiger Bedeutung. Auch das soll Teil dieser Sendung sein. Ich begrüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und wir wollen über den Confederations Cup 2017 sprechen, den Deutschland durch ein Tor von Lars Stindl für sich gewinnen konnte. Ich begrüße bei mir in der Leitung zwei Gäste. Einer von beiden war auch vor Ort in Russland und zwar Matthias Friebe vom Deutschlandfunk. Matthias-Friebe bei Twitter. Hallo. Hi. Schön, dass du es wieder nach Deutschland geschafft hast. Bin sehr gespannt, was du mir von vor Ort dann berichten kannst.
2: Ja, ich bin auch äh, ich, ich freue mich auch dabei zu sein. Es ähm, ist vielleicht ganz interessant, gerade im Vergleich zur EM letztes Jahr. Das ist doch ein bisschen anders in Russland.
1: Genau, da haben wir ja schon mal eine Folge aufgenommen, ein bisschen länger haben wir über die Europameisterschaft damals von vor Ort gesprochen, da bin ich mal gespannt, welchen welchen Kontrast wir da später aufmachen können im Verlauf dieser Sendung, zusammen nicht nur mit dir, sondern auch mit Tobias Escher, einer bereits wohlvertrauten Stimme und wahrscheinlich auch einem wohlvertrauten Gesicht, wenn ihr ihn schon mal bei Rocket Beans TV gesehen habt, bei Bundesliga, er schreibt auch für Spielverlagerung, er schreibt ganz tolle Bücher, er heißt at Tobias Escher auf Twitter und ich begrüße ihn sehr herzlich, hi Tobi. Guten Abend. Tobi, wir zwei hatten das die Ehre, dieses Finalspiel heute Abend zu verfolgen. Matthias konnte es leider nicht sehen, weil er sich auf dem Weg zu einem sehr wichtigen Interviewpartner befand. Deswegen liegt es jetzt an uns, dieses Spiel aufzuarbeiten. Die Zahlen, 61 Prozent Ballbesitz für Chile, 20 Schüsse, demgegenüber nur logischerweise 39 Prozent Ballbesitz für Deutschland und nur acht Schüsse aufs Tor, drückten diese Statistik auch den Spielverlauf aus?
0: Teilweise würde ich sagen. Das Problem bei diesen Statistiken ist ja, dass sie so einen absoluten Wert geben und halt keinen Verlauf über die Partie zeigen. Mhm. Das klingt jetzt so, als ob jetzt Chile durchgehend überlegen war. Das fand ich, war aber nicht der Fall. Also sie hatten eine ganz, ganz starke Anfangsphase, wo sie Deutschland komplett erdrückt hatten. Mhm. Und da hatten sie dann auch schon irgendwie, ich glaube, es war 8 zu 8 zu 1 Tosches oder sowas nach äh, nach ein paar Minuten weil nämlich der erste deutsche Torschuss auch derjenige war, der ins Tor ging. Und danach fand ich, was eine ausgeglichenere Partie zumindest, weil die Chilenen das Tempo auch nicht mehr so hoch halten konnten und weil Deutschland dann auch ein paar Konter mehr spielen konnte. Was ich interessant
1: fand war, wir haben ja diese Partie in diesem Turnier schon mal gesehen und auch da hatte Chile eine sehr starke Anfangsphase und die deutsche Mannschaft hat sich dann aber aus diesem hohen Pressing, was Chile gespielt hat und mit dem es Deutschland einige Probleme bereitet hat, ganz gut befreit und konnte auch längere Ballbesitzphasen haben und noch viel mehr Chancen kreieren als jetzt im Finale. Hat es irgendeinen besonderen taktischen Grund, dass das jetzt im Finale weniger gut funktioniert hat oder eher Tagesform was auch immer?
0: Ähm, ich Fand, es hat ähm, auch im Finale ganz gut funktioniert. Also ich fand es nicht, dass es weniger gut funktioniert hat. Ich habe das Gefühl gehabt, man hat es noch viel stärker forciert, dadurch, dass man das letzte Spiel kannte. Mhm. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie am Anfang nur weggebolzt haben, wirklich. Ja. Also da haben sie dann ja wirklich gar nicht mehr versucht, irgendwie Spielaufbau zu betreiben gegen die Chilen, sondern irgendwie versucht, den Ball zu Werner zu bringen. Und der ist aber auch nicht der beste Ballhalter, ähm, gerade wenn er dann auch noch von zwei Chilen hinten angelaufen wird. Und da haben sie dann völlig das Spiel aufgegeben, was ich auch okay fand, weil man hat gemerkt, da konntest du nicht mithalten mit den Chilenen und dann hat man so mit der Zeit hat man dann wieder mehr versucht, auch mal eine spielerische Sache zu lösen, auch mal einen Querpass hinten einzustreuen. Ähm, Ter Stegen hat einige schöne Bälle hinten rausgespielt, also keine langgeschlagenen Bälle, sondern so halb hohe Flugbälle und da hat man dann doch schon ab und zu die Räume gefunden. Ähm das war dann aber gerade in der zweiten Halbzeit gelang das dann öfters. Aber es ist schon in beiden Spielen jetzt gegen Chile nicht der Fall gewesen, dass Deutschland da sich allzu viele Chancen erarbeiten konnte. Ist auch eigentlich so so ganz untypisch. Also es war so wieder so ganz untypisch, weil seit, seit 2012 gab es, glaube ich, äh, kann ich mich an keine zwei Spiele hintereinander erinnern, wo Deutschland so wenig Ballbesitz hatte wie jetzt. Äh, diese Chile-Spiele und wenn man auch das Mexiko-Spiel noch mit reinnimmt, wo ja auch mhm. Mexiko lange Zeit den Ball hat laufen lassen. Das war schon sehr untypisch und das war auch schon eine sehr andere Herangehensweise, als man es von Löw gewohnt ist.
1: Könnte aber natürlich auch der Situation geschuldet sein, dass man eben einfach mit einem Team spielt, was noch nicht so viele Spiele miteinander bestritten hat. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck... Löw ist da den den leichten Weg gegangen, wobei ich jetzt das gar nicht wertend meine, das Leichte, sondern ähm, wenn du mit einer Mannschaft spielst, wo die Abläufe noch nicht so fest sitzen, dann ist es einfacher, in Anführungszeichen, ihnen erstmal das Spiel gegen den Ball beizubringen, als das Spiel mit Ball. Das sieht man ja auch in der Bundesliga häufig genug.
0: Das hat er auch, ähm, glaube ich, ziemlich klar gesagt, in den Pressekonferenzen. Von da hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, ich fand, das hat man auch gemerkt, dass dieses Team gegen den Ball sehr stark war, also überraschend stark war weil man das auch gar nicht vermuten würde bei den Spielernamen erstmal, aber ich fand sie hatten das schon dann in der zweiten Halbzeit relativ gut im Griff, also sie haben dann auch relativ gut gestanden und haben dann auch teilweise so richtige Nadelstiche gesetzt. Okay, das 1: 0, das war jetzt wirklich ein krasser Fehler von Dias, das kann man mhm. jetzt nicht unbedingt als äh, muss man jetzt nicht als Mega-Pressing, aber es gab noch zwei, drei weitere Szenen. Wo sie den Ball wirklich sehr hoch erobert haben, die sehr, dich die sehr gelungen fand und in dem Sinne war das schon so ein bisschen ein anderer Fokus, was auch natürlich an der Ausgangslage lag, aber es ist, zeigt doch auch schon, dass Löw da wie immer eigentlich opportunistisch vorgeht und sich anguckt, was habe ich für Spieler zur Verfügung und dich danach ausrichtet und das hat mal wieder zum Erfolg geführt.
1: Mhm. Und wenn wir uns Chile angucken, dann finde ich, zusammengenommen mit dem Halbfinale gegen Portugal, dass man dann erst im Elfmeterschießen gewinnen konnte, hat mich die schlechte Chancenverwertung überrascht. Bei den Stürmern, die da vorne drin stehen, hätte ich damit nicht gerechnet. Auch in dem Finale jetzt wäre mehr drin gewesen.
0: Also man muss natürlich erstmal Chile ähm, loben, einfach weil ich finde, sie, find, sie spielen tollen Fußball, sie spielen schnell nach vorne, sie spielen richtig aggressiv, sie wollen dominieren, obwohl sie jetzt nicht diese, ähm, diese Nationen sind, ähm, spielen sie dominanten Fußball. Aber ich fand halt schon, dass man gemerkt hat, dass es für viele Spieler jetzt irgendwie der vierte Sommer in Folge, glaube ich, ist. Müsste der vierte Sommer in Folge sein, wo sie im Sommer irgendein Turnier spielen. Mhm. Und wo du einfach gemerkt hast, da hat irgendwie die Kraft nicht mehr gefehlt. Ich, sie sind ja auch äh, bei, gegen Deutschland in beiden Spielen nach 20 Minuten per nach und nach weiter eingebrochen. Und haben auch dann irgendwie es nicht mehr geschafft, noch einen Gang hochzuschalten. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, die waren kaputt. Also, die haben halt ähm, vor dem Tor oder dann auch im Verlauf des Spiels ganz krass abgebaut.
1: Mhm. So Antreiber wie wir da noch am wenigsten, aber stimmt, ist mir auch aufgefallen. Gerade auf den Außen wurde da immer mhm. mit geringerem Tempo dann nachgerückt. Daran kann man das mal ganz gut sehen. Die, die Tempoläufe, die man eher macht, um den Raum zu decken und nicht einen Ball hinterher zu jagen, das sind die, die glaube ich richtig wehtun, wenn man ein mhm. bisschen äh, die Kraft verliert. Jetzt losgelöst von dem Finale und da können wir auch Matthias wieder in die Runde mit reinholen. Matthias, wer hat dich denn jetzt im deutschen Team aufs gesamte Turnier hin betrachtet überzeugt?
2: Das sind ja, glaube ich, die Namen, die man sowieso jetzt so auch in den vielen Berichterstattungen sehen kann. Leon Goretzka hat sich, glaube ich, ganz nach vorne gespielt in diesem Turnier. Lars Stindl, der Goal-Getter sozusagen in der deutschen Mannschaft, ist sicherlich jetzt auch ein Kandidat geworden für die WM 2018. Und in dem Spiel, was ich gesehen habe, fand ich damals im Stadion auch Niklas Süle irgendwie... Ähm, als ein Gewinn für diese Abwehr, der irgendwie durch seine Spielweise, durch sein Auftreten da nochmal ähm, ja irgendwie auch noch einen anderen Akzent reingebracht hat.
1: Das war das Spiel ähm, gegen Australien. das du
2: Ich habe gegen war. Australien das Spiel gesehen, in Sochi, das allererste, genau. Ähm, ich finde also äh, da sind ein paar Leute dabei, äh, die durchaus äh, gutes Potenzial haben für den WM-Kader nächstes Jahr. Auf der Torhüter-Position muss man ja gar nicht von reden. Da war es ja eh irgendwie klar, es ist der Kampf um Platz zwei. Da zwei von denen werden wahrscheinlich mitfahren zur WM. Ähm, aber so insgesamt äh, dann vielleicht auch noch ganz interessant, dass der Bundestrainer ja gesagt hat, ähm, vor einem Spiel, ich meine, es wäre das, wär das Kamerun-Spiel gewesen, äh, da hat er von den Stützen der Mannschaft geredet und hat dann so Leute wie... Kimmich und Mustafi dazu gezählt. Also er hat da, glaube ich, schon eine ganz, schon eine ganz gute Idee dessen oder eine ganz gute Idee davon, wer da wirklich mitfahren kann. Und das äh, deutet auf einen großen Konkurrenzkampf für nächstes Jahr.
1: Mhm. Und was du nicht wissen kannst, Matthias, weil du das Finale nicht sehen konntest, Lars Stindl überzeugt jetzt auch als Sechser. Zumindest wollte <lacht> uns das ähm, das ZDF sehr, sehr lange einreden, dass Lars Stindl auf der Sechs starten wird. Ich weiß nicht, woher sie diese Info hatten, Tobi, aber das hat sich wirklich äh, hartnäckig in der Berichterstattung gehalten, bis dann Bela ja. irgendwann so in der 30. Minute langsam zurückgerudert ist. Das fand ich etwas abenteuerlich.
0: Das hat er, glaube ich, schon seit Jahrzehnten nicht mehr gespielt und es war auch völliger Quatsch, als er es damals gespielt hat. Also dass das die Leute ihn nicht gemerkt haben, dass er kein Sechser ist. Wobei ich ihn auch noch zu den starken Spielern des Turniers zählen würde. Ich ja, fand ja. schon, ich würde würd dir auf jeden Fall zustimmen, Matthias, ich fand schon, die Deutschen hatten eine sehr starke rechte Seite. Also da gab es ja mehrere Akteure, die sehr stark nach rechts tendieren. Also Stindl ist einer, der immer nach rechts ausweicht. Goretzka auch einer, der eher halb rechts zu Hause ist. Kimmich hat auch ein gutes Turnier gespielt, fand ich. Absolut. Und das war dann so, so diese Kreativabteilung. Und dann gab es auf der anderen Seite mit ähm, Draxler ein Spieler, der es häufig gut aufgelöst hat, also dass du auf rechts das Spiel aufbauen konntest und dann äh, irgendwie Draxler einbinden konntest. In dieser Rolle gefällt er mir auch. Ähm, ich möchte aber, ähm, der von der FIFA vertriebenen Meinung, dass Draxler der das Spieler des Turniers war, der würde ich nicht zustimmen. Ähm, so stark habe ich ihn dann doch nicht gesehen, weil er immer noch, gerade wenn du ihm so Verantwortung gibst, dann neigt er dazu, diese Verantwortung zu übertreiben. Also da gibt es ja einige Spieler, wo du dir denkst, Junge, bleib mal ein bisschen ballfern, guck mal, dass du irgendwie in Richtung Tor näher kommst, dass du deine Stärken einbringst und versuch dich nicht in jeden Angriff einzubinden. Und bei Draxler hatte man das zeitweise das Gefühl, dass er das zu stark versucht, halt diese Führung zu übernehmen, indem man den, äh, die Führung mit dem Ball übernimmt. Hat dann unter anderem gegen Australien das Gegentor eingeleitet und jetzt auch gegen Chile diese größte Chance, ähm, die Chile hatte, ähm, die war auch nach einem Fehler von ähm, Draxler, weil er den Ball gefordert hat, wo er ihn nicht hätte fordern müssen.
2: Aber die FIFA braucht natürlich auch einen Namen, der am Ende von ja, einem Turnier steht, ne? Und wenn dann irgendwie Spieler des Turniers, Leon Goretzka, äh, den kennt halt äh, nicht so viele Leute. Ja, ja, super, absolut. Äh, aber man, die, die FIFA denkt natürlich auch an ihre Außenwirkung. Und das war ja auch, ich glaube, Vidal war es ja vor dem ersten Gruppenspiel der Chilen gegen Deutschland, als er sagte: "nehmt euch mal Draxler, das ist doch ein großer Name." Und ich glaube, so in etwa äh, kann ich mir zumindest vorstellen, dass das auch äh, zustande kommt, weil eben Draxler als äh, Spieler von Paris, als in der Champions League äh, spielender Akteur zumindest jemand ist, den man vor zeigen kann.
0: Ja gut. Ja, da sind wir zu fußballromantisch, glaube ich, Max und ich. <lacht> das okay. kann
1: sein, ja. Und vielleicht auch zu FIFA-kritisch, aber da können wir ja <lacht> da können wir auch noch <lacht> zu zukommen. Ähm, jetzt haben wir ein paar Namen schon genannt. Ich, ich würde gern über Leon Koretzka noch ein paar mehr Worte verlieren, weil ich seine Rolle auch taktisch gesehen, Tobi, interessant fand. Ähnlich wie jetzt im Finale auf der Gegenseite Vidal, der sowohl defensiv wichtige Aufgaben hatte als auch offensiv, finde ich, dass auch Goretzka das jetzt in den meisten der Turnierspiele sehr, sehr gut hinbekommen hat, in den richtigen Momenten sich an den richtigen Orten auf dem Feld zu zeigen.
0: Hm. Ähm, er hat auch Verantwortung übernommen und das kann ich jetzt genau zu dem abgrenzen, was ich zu Draxler gerade gesagt habe, weil er hat Verantwortung in dem Sinn übernommen, dass er mit seinen Läufen in die Tiefe und auch mit seinen Sprints im Pressing ähm, bestimmte Situation provoziert hat, einfach. Also er hat zum Beispiel das hohe Pressing jetzt heute gegen Chile hat er immer eingel-, hat er immer gestartet, indem er nach vorne gerückt ist, indem er aggressiv nach vorne gegangen ist, dass die ganze Mannschaft nach vorne gegangen ist. So, das sind so Kleinigkeiten, aber die, wo man merkt, okay, da hat jemand taktische Verantwortung übernommen. Mhm. Und was halt seine absolute Stärke ist, ist dieses Raumgefühl dass er mit einer unglaublichen Dynamik paart, also der, er macht diese 30, 40 Meter Sprints, weil er irgendwo an der Abwehr eine Lücke sieht und dann ist er tatsächlich eine Lücke und er läuft diesen Weg zu Ende, auch wenn der Pass nicht 100% kommt und das ist halt meines Erachtens eine ganz, ganz große Qualität und ich finde, er hat auch noch mal so ähm, in dieser Reife einen Schritt gemacht, dass er halt diese Wege sehr viel bewusster und auch selbstbewusster geht und halt nicht abbricht, sondern halt das zu Ende macht da war dieses Turnier auch, fand ich, ein sehr wichtiger Schritt, weil er doch in dieser Mannschaft eine wichtige Rolle übernehmen konnte.
1: Mhm. Bestes Beispiel, finde ich, für diese Sprints, die in eine Lücke gehen, war das 2 zu 0 gegen Mexiko im Halbfinale, mhm. wo er leitet selbst ein mit einem Pass auf Werner, hat, hat ihn dann, glaube ich, bedient. Und dann war sowohl der Pass auf Goretzka wieder zurück, als auch sein Laufweg war einfach hervorragend. Genau in die Lücke reingelaufen, die, die aufgerissen wurde.
0: Das Geile ist, es gab ja noch mehr Szenen, also gegen Australien auch, glaube ich, ähm, war, glaube ich, das zweite Tor, das zweite deutsche Tor, wo er auch so einen geilen Laufweg gemacht hat. Also der hat halt wirklich drei, vier pro Spiel drauf. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Und dann haben wir ja auch schon genannt Lars Stindl, jetzt gerade habe ich noch Timo Werner genannt. Matthias, glaubst du, dass Timo Werner sich auch in die Verlosung bringen wird, wenn es dann um den WM-Kader 2018 geht?
2: Ja, da bin ich ziemlich von überzeugt. Die Perspektiven, die er hat, jetzt dann auch noch sich in der Champions League empfehlen zu können. Und er hat ja auch in diesem Turnier Werbung für sich gemacht durch seine Tore. Ich bin fest davon überzeugt, dass ja so in der ganz vorderen Offensive ist die deutsche Mannschaft ja auch nicht so sehr gesegnet mit Spielern. wie Ich erinnere noch mal kurz an die EM, als nach dem Ausfall von Mario Gomez auf einmal alle nach Mario Gomez gerufen haben, was ich irgendwie vor dem Turnier auch keiner ausdenken konnte. Ich glaube schon, dass der eine sehr gute Perspektive hat, mitzufahren.
1: Aber ist das nicht auch eine spielerische Entscheidung, wem man dann ähm, auflaufen lassen würde, Gomez oder Werner? Ich finde, das sind schon zwei sehr ja. unterschiedliche Spieltypen.
2: Absolut. Äh, ich, äh, Aber ein bisschen mehr Flexibilität und ein bisschen mehr Unberechenbarkeit wird dieser Mannschaft ja sicherlich auch eher noch mehr zum Vorteil gereichen können und ich glaube, dass da, dass das auf jeden Fall ein Argument ist, auch ihn mitzunehmen. Ich würde dem jetzt nicht entgegensprechen, nur weil er jetzt keine Kopie von Gomez ist, vielleicht sogar ganz eher im Gegenteil, vielleicht ist das sogar für die Idee, die Joachim Löw von dieser Mannschaft hat, sogar noch eher mehr zuträglich.
1: Hm.
0: Ich schätze Werner sehr und stimme dir auch zu, Matthias. Ich denke, mit einem Punkt muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, wenn man jetzt all diese ähm, Spieler von dieser Elf ähm, in die zur WM loben will. Es war einfach ein ganz anderer Hintergrund auch, auch ähm, taktisch und aber auch psychologisch, weil mhm. diese Elf war merkbar, die B-Elf, und das wussten auch die Gegner. Und ich glaube, bei der WM in zwei Jahren, wenn wir dann wieder ein Duell Chile-Deutschland haben oder ein Duell Mexiko-Deutschland, dann wird nie im Leben Deutschland weniger Ballbesitzer haben als der Gegner. Klar. So, Weil die halt dann den Ball fordern werden, weil, äh, weil die dann auch äh, noch mal viel stärker das Vertikalspiel forcieren werden. Das ist einfach die Ausgangslage, die da jetzt anders war. Und dann ist natürlich dann eher ein Stürmer gefragt, der vorne im Strafraum seine Stärken hat, wenn sich der Gegner hinten reinschaltet, Dann ist wahrscheinlich eher ein Gomez gefragt oder... Ein anderer Spielertyp oder ein Wagner vielleicht sogar, der auch dabei war und gute Leistung gezeigt hat. Aber ja, das ist halt so der allgemeine Punkt, den man hier bei diesem, bei allem Lob für die Mannschaft ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, dass das schon eine sehr andere Herangehensweise und andere Ausgangslage war als sonst.
2: Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es geht glaube ich auch gar nicht so sehr darum, die jetzt in den in den Kader zu loben sozusagen, aber ähm, gegenüber dem WM-Team 2014 ist ja ungefähr der der halbe Kader ist jetzt ja vakant, also es ist ja durchaus der ein oder andere Posten äh, da und ähm, so viele, wie, wie, wie viele waren es, wurden immer gezählt, sieben oder acht von der allerersten Garde, die jetzt nicht dabei waren in Russland, also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass das jetzt so, also das ist schon realistisch, dass der mitfährt.
1: Mhm. Also nicht dabei waren unter anderem Mats Hummels, Mesut Özi, Benedikt Tövedes, Jerome Boateng, Thomas Müller, Marco Reus, Manuel Neuer, Sami Kedira, Toni Kroos und eben Mario Gomez. Das waren jetzt 3-6-9 sogar. Aber ich finde schon das Gedankenspiel recht interessant, sich zu überlegen, wer wackelt da am meisten. Das ZDF hat da mit Sebastian Kehl und Holger Stanislawski auch zwei mögliche Ausstellungen in den Ring geworfen. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail drauf eingehen, was ja auch sehr viel Glaskugel ist. Wir alle wissen ja gar nicht, kannst du mit Marco Reus zum Beispiel überhaupt planen oder ähm, passiert das, was bisher leider immer passiert ist und er verletzt sich. aber zum Beispiel, muss man auch mit Mario Götze planen noch wieder, nach den jüngsten Dingen, die man gelesen hat. Genau, oder eben ohne Mesut Özil und Thomas Müller, wie es ähm, in dem Fall zum Beispiel so war. Das fand ich sehr interessant, da hat Thomas Müller in beiden Ausstellungen zum Beispiel gefehlt und Mesut Özil auch. Wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, das äh, hätte man sich früher gar nicht vorstellen können, komplett ausgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich das ist, aber das zeigt ja schon, was was dieser Confet cup und ähm, dieses Auftreten, zwar in einem anderen Turnierumfeld als in der Weltmeisterschaft, aber es hat, finde ich, schon was verändert. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man so aus diesem Turnier rausgeht.
2: Vielleicht aber auch eine spontane Reaktion, oder? Also vielleicht ist das mit, dem, mit einem Abstand von ein paar Wochen schon wieder anders.
1: Ja, das kann natürlich gut sein, ja. Und Tobi hat ja auch schon recht, wenn er da die Einschränkung macht. Das war jetzt nur Chile, nur Mexiko, nur Australien und Kamerun und vor allem eben in einem, in einem komplett anderen Setting. Also Chile hat natürlich das Turnier schon sehr, sehr ernst genommen, aber es ist trotzdem nochmal was anderes als eine Weltmeisterschaft.
0: Also zumindest die Weltmeisterschaft ist halt insofern anders, weil da noch ein paar größere Nationen dabei sind aber auch noch mehr so mittlere Nationen. Also dieses Turnier, Chile zähle ich schon aktuell zu den ganz, ganz großen Teams und auch ähm, zu einem der Favoriten kommenden kommendes Jahr, sofern sie sich qualifizieren. Ähm, aber da fehlt der halt außer Mexiko, Portugal, gegen die wir jetzt nicht gespielt haben, gab es halt nur so richtig, richtig schwache Teams oder sehr gute Teams. Also es fehlt also der Mittelbau. Und das sind ja meistens diese Teams, gegen die Deutschland 60 Prozent Ballbesitz hat, die aber dann auch irgendwas anbieten, was Deutschland gefährlich werden kann. Und das hat man halt bei diesem Turnier nicht wirklich üben können.
1: Was man üben konnte, war mal wieder das taktisch liebste Kind von Joachim Löw, nämlich die Dreierkette. Die haben wir gleich mehrfach gesehen in dem Turnier. Glaubst du, Tobi, dass das jetzt für die WM 2018 die präferierte Variante werden wird? Bisher hat man es ja immer nur so punktuell eingesetzt.
0: Ähm. Theoretisch kann ich es mir vorstellen, weil es passt sehr gut zu dem, was Joachim Löw mag. Es ist flexibel. Du kannst eine Fünferkette draus machen, mit der du defensiv sehr sicher stehst. Du kannst auch eine Dreierkette draus machen. Der beim DFB-Mal sieht man es sehr auch sehr gerne, wenn die äußeren Innenverteidiger bei der Dreierkette vorrücken und man dann so eine richtig, also das einen Verteidiger tiefer steht und die anderen beiden richtig nach vorne reinrücken. Und das kannst du mit den deutschen Spielern auch sehr gut umsetzen. Das kannst du mit Süle, mit Hummels richtig gut machen. Und das hat man auch beim Conflict Cup gesehen. Daher glaube ich schon, dass es eine Variante ist. Ein kleines Fragezeichen würde ich setzen, weil ähm, Bayern München spielt, wird kommende Saison mit 99%iger Wahrscheinlichkeit keine Fünferkette spielen. Und auch Borussia Dortmund, ähm, der noch auch kein so ein Riesenfan von der Fünferkette. Und Joachim Löw ist auch schon jemand, der dann gerne das mitnimmt, was in den Vereinen gespielt wird.
1: Ja, interessanter Punkt. Das, so habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht andererseits werden natürlich so Spieler wie Hector und Kimmich die blühen natürlich richtig auf wenn sie noch mit mehr Risiko nach vorne gehen können weil du eben hinten drei Mann hast die die komplette Breite des Spielfelds irgendwie zustellen können im Notfall und ähm, ja das äh, hat sie auch positiv auch bemerkbar gemacht finde ich
0: ja man muss ja auch einfach sagen dass die Formation sehr gut passt zu dem was ähm, Deutschland ausmacht Deutschland hat sehr viele gute Innenverteidiger Deutschland hat wenig gute Außenspieler, Deutschland hat sehr viel gute zentrale Mittelfeldspieler und Deutschland hat nicht so viele klassische Stürmer, sondern eher bewegliche Stürmer. Und das passt ja alles in so einer, wenn du so ein 5-4-1 spielst, wie jetzt im Finale, passt das da alles rein. Oder wenn du ein 5-3-2 spielst, passt das noch besser rein. Und dann ist es wiederum angepasst an die Spielertypen, was ja Trainer immer, immer sagen, du musst die Taktik an die Spieler anpassen. Und das ist in diesem Fall ideal der, ideal der Fall.
1: Ja, sehr schön zusammengefasst, Tobi, wie ich finde. Matthias, gibt es noch irgendwas, was du über die deutsche Mannschaft gelernt hast bei diesem Turnier, mit dem du vielleicht gar nicht gerechnet hättest vom Confederations Cup?
2: Ehrlicherweise, ich habe mir das Turnier ja so ein bisschen versucht aus so einer russischen Brille auch anzugucken, dadurch, dass ich ja in Russland war und habe so ein bisschen bin mit der Erwartungshaltung dahin gefahren, mir das mal anzugucken, wie das wohl auch ähm, aus der russischen Perspektive gesehen wird. Und da war ja von Anfang an eher Unzufriedenheit mit der deutschen Mannschaft da. So nach dem Motto, jetzt schickt der, schickt der Weltmeister nicht seine Stars, was ist das für ein Mist. Mhm. Äh, dieses Turnier ist ja eh nur so ein Aufwärmturnier. Und ähm, aus der russischen Perspektive gedacht, fehlte da natürlich so das Hauptmarketing-Instrument. Äh, also wenn der Weltmeister ohne Stars kommt, ist das natürlich schwierig. Ähm, und jetzt hat diese Mannschaft das Turnier gewonnen und hat sich ja irgendwie äh, und, und irgendwie ist auch so in der Wahrnehmung hat man sich ja, ist man ja mit dieser Mannschaft so weitergegangen. Äh, von daher ist schon irgendwie interessant zu sehen, was da äh, mit dieser Mannschaft passiert ist. So wirklich überraschendes, ähm weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so großartig überraschend alles war. Ich bin jetzt auch nicht der, der jetzt in den großen Jubel mit einstimmen würde, so wie das, glaube ich, Jürgen Klinsmann getan hat Anfang der Woche und von 50 Spielern gesprochen hat, aus denen Yogi auswählen kann für die WM. Aber das ja, ist vielleicht faktisch so. Faktisch hatte er ja recht ja aber äh, ob dann 50 alle auf dem gleichen Niveau sind ist ja nochmal mal eine andere Frage äh, hat der Tobi ja auch gerade schon schon so eingeschätzt ähm, also so wirklich überraschende Dinge ähm, hat man nicht äh, gesehen vielleicht noch äh, ähm, dass so Spieler wie wie Kimmich irgendwie äh, trotz ihres Alters schon in so in so Führungsspielerrollen reinkommen und da wirklich Verantwortung übernehmen wir hatten es bei Julian Draxler ja gerade auch schon, äh, dem das nicht so gut tut. Aber das ist vielleicht so eine Sache, dass da eine Generation von ihrer Reife in der Mannschaft schon wieder noch einen Schritt weiter ist, als das die Generation vorher war. Also dass dann Kimmich mit, wie alt ist er, 21, schon diese Reife auf dem, oder 22 schon diese Reife am, äh, auf Spielfeld bringt, das äh, finde ich auf jeden Fall mal bemerkenswert.
1: Ja, man konnte der Mannschaft auch teilweise beim Lernen zusehen. Da fand ich das Gruppenspiel gegen Chile mit am interessantesten, wo man wirklich gesehen hat, die mussten sich mit allem, was sie hatten, an taktischem, an technischem Vermögen, aber auch an Willen, gegen dieses Offensivpressing von Chile stellen, die auch eine Physis in den Zweikämpfen hatten, die nicht alle Spieler so unbedingt gewohnt waren. Und dann noch musste man noch mit einem unglücklichen Rückstand umgehen. Und man konnte dann wirklich da eine... Ganz schöne Lernkurve mitverfolgen und das ist ja irgendwie auch mal ganz interessant, sowas zu sehen. Mal schauen, wie Carlo Ancelotti Joshua Kimmich einschätzt, da bin ich ja sehr gespannt und wie viel wir noch von Niklas Süle und auch Sebastian Rudi bei den Bayern dann sehen werden, aber das sind jetzt dann Inselthemen. Wenn wir den Fokus jetzt mal aufs ganze Turnier lenken, Matthias, du warst vor Ort… Wie war denn das jetzt den Confederations Cup zu erleben? Ich meine, es ist immer so ein bisschen schwierig, das äh, Turnier einzuschätzen. Ich finde, ganz gut als Vergleich kann man den Confederations Cup vor der WM 2006 heranziehen, denn da hat man vielleicht auch noch selber Erinnerungen dran, wie man das selbst äh, wahrgenommen hat. Gab es denn, ja, Euphorie finde ich jetzt zu viel, aber eine, eine spürbare Begeisterung für dieses Turnier im Land?
2: Also das kann ich dir ehrlich gesagt sehr kurz äh, beantworten mit dem Wort Nein. Man hat es eigentlich kaum gemerkt, dass dieses Turnier stattgefunden hat. Ich war in zwei Städten. Ich war erst in Sochi, äh, auch zum Spiel, zum ersten deutschen Spiel. Also die ersten drei, vier Tage war ich in Sochi ähm, an dem ersten Wochenende äh, und dann über das deutsche Spiel, was ja an dem Montag stattgefunden hat und bin dann noch eine Woche in Moskau gewesen. Ähm, in Sochi hat man es schon ein bisschen gemerkt, ganz einfach, weil die Stadt natürlich sehr klein ist. Und besonders dieser Teil Adler, wie er heißt, äh, wo das Olympiazentrum steht, da konnte man es schon merken, weil rund um dieses Stadion ähm, natürlich diese ganzen äh, Zentren, die man dann braucht, Akkreditierungszentrum und Ticketcenter und äh, Fanbüro und was man alles so braucht, da war das halt schon irgendwie ähm, bemerkbar und mhm. da dreht sich sowieso alles um die Sportstätten. Und das war irgendwie, da konnte man das zumindest merken, auch beim deutschen Spiel hat man so die klassischen deutschen Fans auch zumindest ein paar gesehen, das passt da irgendwie ganz gut hin an diese Stelle. Und wird sicherlich zur WM auch nochmal deutlicher bemerkbarer sein, weil äh, dann rund um das Stadion wohl auch relativ nah die Fanmeile äh, kommen soll, wie ich das gehört habe. In Moskau ist es ganz einfach so, äh, nochmal den Vergleich zur EM vielleicht letztes Jahr, diese Stadt ist einfach viel zu groß, als dass man da irgendwas merken könnte. Es gab hier und da mal ein paar Plakate oder so, es gab ein paar Durchsagen in der Metro, das war noch vielleicht das, man, wo man es am ehesten gemerkt hat. Ähm, es gab ja dieses System mit dieser sogenannten Fan-ID. Mhm. Alle Fans, die diese ID hatten, die sich da registrieren haben lassen, konnten ja an den Spieltagen gratis Metro fahren und auch zwischen den Stadien hin sich, sich bewegen, ähm, frei und kostenlos. Ähm, da hat es ein paar Durchsagen gegeben, auch in englischer Sprache, äh, das, daran konnte man das merken. Und ansonsten ist das an Moskau ziemlich vorbeigegangen, ähm, auch an den ich sag mal, sag touristischen Hotspots, Roter Platz oder so, war eigentlich von dem Turnier nichts zu merken. Vor dem Krammel steht schon ein Countdown für die WM, das war eher so das Thema, äh, dass sich alles irgendwie schon um 2018 dreht. Ne? Also man hatte schon gemerkt, wenn man irgendwie auf das Turnier aufmerksam wurde, das ist alles schon Road to 2018, wie, das war der Testlauf, das Warmwerden, alles dreht sich nur um diese WM, die wirklich wichtig ist für Russland, wie man auch merkt. Ähm, ansonsten war da von diesem Turnier jetzt nicht so viel zu merken.
1: Reist man dann als Reporter mit einer Fan-ID, damit man kostenlos Metro fahren kann?
2: Nein, man reist nicht mit einer Fan-ID an, um kostenlos Metro zu fahren. Ich hatte so einen Wochenpass, der auch nicht sonderlich teuer ist in Moskau, also da kann man irgendwie für umgerechnet 10 Euro oder so die ganze Woche Metro fahren, so viel man will und dazu auch noch Bus und alles, was dazugehört, also den ganzen Nahverkehr, deswegen bin ich da nicht hingefahren, ich bin tatsächlich unter dem gleichen Gesichtspunkt hingefahren, wie auch die Russen das Turnier verstanden haben als Tesla für die WM nächstes Jahr, mhm. um mir schon mal ein bisschen, weil ich der Sprache nicht mächtig bin und auch das Land vorher nicht bereist hatte, einfach schon mal ein bisschen zu orientieren und zu gucken, wie das alles nächstes Jahr so funktionieren kann.
1: Jetzt gab es ja einige große Themen, nicht nur die Auslastung der Stadien und wie die Infrastruktur klappt, das finde ich sind da noch sekundäre Themen, sondern unter anderem gab es ähm, aus den Anhängen des McLaren-Berichts, eigentlich erstaunlich was da so alles dran hing, ähm, konnte man herauslesen, dass die russische Olympiamannschaft von 2014 akut unter Dopingverdacht steht, das war hier ein sehr großes Thema, wie groß war denn das Thema in Russland selbst?
2: Auch das eigentlich kaum wahrnehmbar. Es hat relativ schnell, das war ja ein Bericht, der in der Mail on Sunday umging, also in der Sonntagszeitung, man hat relativ schnell an dem Sonntagnachmittag ein Statement losgelassen von Vitali Mutko, das ist ja der Präsident des russischen Fußballverbands und der ist gleichzeitig auch der Vizepremierminister. Interessante Kombination, man stellt sich mal das in Deutschland vor, wenn Reinhard Grindl gleichzeitig Innenminister wäre und für den Sport zuständig. Also das war dann kein großes Thema. Man hat relativ schnell dieses Statement losgelassen mit einem denkwürdigen Satz, der in jedes äh, fußball aufgenommen werden sollte, wie ich finde, äh, mit dem mit, mit den schlagenden Sätzen. Ähm, es hat nie Doping im Fußball gegeben und es wird nie Doping im Fußball geben. Äh, und wir werden ja sowieso die ganze Zeit kontrolliert. Ähm, ansonsten ist danach nicht mehr viel rausgekommen. Man hat sich dann ähm, die sehr staatsnahe Agentur Tass hat dann noch mal irgendwie geschrieben. Ähm, vor allen Dingen hätte die FIFA darauf hingewiesen, dass bei der WM alle Proben negativ waren, das war so ein bisschen die Verteidigungsstrategie und dann hat man im Prinzip so die klassische Verteidigungshaltung an den Tag gelegt und das einfach ohne weitere Statements versucht auszusitzen und es hat sich ja dann auch relativ schnell beruhigt, jetzt gibt es ja noch ein bisschen Berichte, die das nachlegen, aber in Russland geht man da so um, wie man mit vielen anderen Dingen auch umgegangen ist vorher, man setzt das einfach aus.
1: Ja, Wahnsinn. Und hierzulande wird drüber diskutiert, ob jetzt nicht eigentlich die FIFA-Russland, obwohl es Gastgeber ist, ausschließen müsste vom nächsten Turnier. Dazu wird's ja nicht kommen. Nein, dazu wird's nicht kommen. Davon zeugt auch die Pressekonferenz, die Gianni Infantino dann gegeben hat. Ich habe gehört, sechs Fragen waren zugelassene anwesende Journalisten und er hat Dinge gesagt, wie dass es dieses Turnier war vollumfänglich, ein ganzer Erfolg, alles war super. Er fand sogar den Videoschiedsrichter gut. Ja, das sagt dann, glaube ich, schon alles. Das, das konntest du dann äh, heute nicht sehen, Matthias, aber Tobias und ich, wir durften mitverfolgen, wie Timo Werner einen Ellenbogenschlag im Laufduell einsteckt vom Chilenen, dann gibt es den Videobeweis und der Referee guckt es sich an und denkt sich dann, naja, der Ellbogen ging klar ans Kinn, das ist gelb.
0: Ach, naja. Das ist ja kein Problem des Videobeweises.
1: Sondern des Schiedsrichters, da hast du recht. Ähm, wobei ich mir gedacht habe, wie sich wahrscheinlich die Nachspielzeiten verändern werden mit dem Videobeweis, weil wenn es mal eine Unterbrechung gibt, dann dauert die gut und gerne mal zwei Minuten.
0: Ja, aber komm, komm kommen jetzt nicht auf die Idee, das zu vergleichen, dieses Turnier mit dem, wie es nachher in der Bundesliga sein wird, das in nee, den nee, Welten nee. sein.
1: Ne, finde ich auch. Ich, find auch. ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass man es bei einer Weltmeisterschaft noch eher braucht als in der Bundesliga, weil das Niveau der Schiedsrichter bei Weltmeisterschaften einfach auch traditionell schlechter ist und seltener mit einer einheitlichen Linie gepfiffen wird. Dann kann man sich nur äh, Sendungen äh, zur WM 2014 anhören oder auch äh, die Kurzpässe zur EM 2016. Bei der EM hat man es noch viel, viel besser geschafft, eine einheitliche Linie zu verfolgen. Da haben alle Schiedsrichter ungefähr ähnlich gepfiffen. Ich erinnere mich an einen sehr späten Einstieg in die Karten zum Beispiel. Und bei der WM war es ja vollkommen kraut
0: und rühm. Naja. Ja. Ähm, zum Videobeweis muss kann ich dazu gerade überleiten, oder? Natürlich. Ähm, weil, du gerade angesprochen hast, ähm, man muss es halt wirklich sehen, dass dieses Turnier ein Testlauf war, aber auch kein guter Testlauf für den Videobeweis. Weil die Schiedsrichter sind erst drei Wochen vorher geschult worden. Hm. Ähm, die Leute in den Video, die dann den Videobeweis gemacht haben, beziehungsweise die Videoschiedsrichter haben dann teilweise völlig andere Sprachen gesprochen, waren aus völlig anderen Ländern, kannten den Schiedsrichter gar nicht. Was dann zu, zu Kommunikationsproblemen führt. Und ich glaube, die Schiedsrichter haben auch den Videorichtern gar nicht vertraut, weil die Schiedsrichter müssen sich diese Szene eigentlich gar nicht nochmal angucken. Die können es, aber sie können auch einfach dem Videoschiedsrichter vertrauen. Aber das haben sie in die, bei diesem Turnier sehr selten gemacht. Sie haben oft die Szenen wieder angeguckt, ähm, was dann zu Verwirrung führt. Und ich glaube halt, dass eigentlich so gut wie alle diese verwirrenden Szenen mit, die wir mit Videoschiedsrichter hatten, dass die alle mit dem, ähm, mit der Kommunikation zu tun hatten. Also, dass das gar nichts durch den Videoschiedsrichter wirklich hausgemachtes Probleme sind, sondern wirklich Kommunikationsprobleme, die dann auch dazu geführt haben, dass das alles so lange gedauert hat.
1: Mhm. Was ja wahrscheinlich vor allem im Stadion komisch war, oder Matthias?
2: Ja, ja, absolut. Also äh, da kommt dann auf die auf der Anzeigetafel steht dann irgendwie jetzt äh, Video Assistant oder Video Referee drauf. Und dann sieht man eigentlich, wie die Spieler zur Trinkflasche greifen und äh, sich zwei Minuten die Beine in den Bauch stehen. Das ist schon relativ abenteuerlich. Vor allen Dingen, weil dann auch auf der Anzeigetafel das anders als im Tennis mit dem Hawkeye mhm. äh, einfach also man kann es einfach nicht mitverfolgen. Es steht einfach dieser blau-weiße Screen, Videoreferee, Re und dann muss man irgendwann gucken, was der Schiedsrichter für eine für, für eine Handbewegung macht. Es wird einfach auf der Tafel nicht aufgelöst irgendwie. Und das ist ein bisschen unbefriedigend. Auch, aber das sind, glaube ich, Kinderkrankheiten. Die muss man irgendwie, die muss man irgendwie jetzt äh, in der in, in der Testphase als Erfahrungswerte sammeln. Ich glaube auch nicht, wenn man dabei bleibt, dass es bei einer WM oder so, dass es so weiterläuft. Ähm, äh, ganz interessant war ja noch diese Szene in dem ich war das nicht das Spiel Deutschland Kamerun äh, mit dem mit dem falschen Platzverweis für den ja. falschen Spieler. Mhm. Das sind aber, glaube ich, tatsächlich alles Kommunikationsprobleme, wie, wie, der, wie der Tobi gesagt hat.
0: Das ist aber meine Lieblingsszene, weil wenn du dir die Ablauf der, der Sache anguckst, ähm, Schiedsrichter gibt gelb, Schiedsrichter bekommt irgendwas aufs Ohr gesagt, guckt sich die Szene an, gibt dem falschen Spieler dann rot, bekommt dann aufs Ohr gesagt, hey, äh, es ging nicht um, den, um, den, äh, um die äh, Schwere des Falls, sondern es ging darum, dass du den falschen Spieler bestraft hast. Da hat er es nochmal angeguckt, hat sich gesagt, okay, Gebe ich jetzt dem richtigen Spieler rot. Aber im Endeffekt, was da ja rausgekommen ist dabei, so bescheuert das halt gemacht wurde, wenn es keinen Videobeweis gegeben hätte, wäre die Szene so beendet gewesen, dass der falsche Spieler gelb gesehen hätte und das Spiel wäre weitergegangen. Und so hat der Schiedsrichter die Möglichkeit gehabt, dem richtigen Spieler eine Karte zu geben und auch nochmal seine Entscheidung zu revidieren. Auch wenn es jetzt eine harte rote Karte war, aber ich finde, man konnte es vertreten in dieser Situation. Und das führt halt schon zu so einem äh, Mehr an Gerechtigkeit, finde ich.
1: Sehr schön formuliert. Was man sich vielleicht noch überlegen muss, ist auch, wie man es den Fernsehzuschauern vermittelt. Ähm, da war in dem Moment, in dem die Regie gecheckt hat, okay, der Videoreferee hat sich eingeschaltet, wurde dieses Bild eingeblendet, was so ein bisschen aussieht, was man auch immer vor den Werbepausen bei Sky sehen kann, nämlich du siehst einen Regieraum mit Monitoren und dann sitzen Schiedsrichter, natürlich in Schiedsrichtermontur, weil die schwitzen ja so bei ihrem Job vor Monitoren und das ist aber irgendwie... Äh, allein bildästhetisch eine merkwürdige Einblendung, denn da passiert ja nichts. Die sitzen da ja einfach nur mit mehr oder weniger ungesunder Körperhaltung und gucken auf Monitore und da jubelt ja keiner und da geht kein rotes Lämpchen an. Es wird einfach nur angezeigt, guck mal, da sind Schiedsrichter, deswegen wundert dich nicht, dass jetzt das Spiel nicht weitergeht. Es wird jetzt äh, da drüber reviewt, was da gerade passiert ist. Ähm, auch da wird man sich, glaube ich, noch was anderes anfangen lassen, als Schiedsrichterrücken zu zeigen. Und vielleicht müssen sie auch in Zukunft keine Trikots mehr tragen, das finde ich auch ein bisschen… Naja, gut. <lacht> Reden wir mal übers Sportliche wieder. Matthias, wie hat denn die russische Öffentlichkeit das Abscheiden der eigenen Mannschaft so wahrgenommen aus in der Vorrunde in einer Gruppe mit Portugal, Mexiko und Neuseeland?
2: Eigentlich war man tatsächlich sehr zufrieden mit der russischen Mannschaft. Ähm, ja, äh, hat mich auch überrascht, aber ähm, das Ergebnis war völlig war völlig unentscheidend für die Beurteilung. Äh, man verfolgt einen großen Traum, der heißt, so weit wie möglich bei der nächsten WM kommen oder anders formuliert, zu den guten, favorisierten Mannschaften des WM-Turniers zu gehören. Das ist der russische Traum gerade, wenn ich das richtig verstanden habe in den Tagen, wo ich da war. Und da war dieses Turnier völlig unerheblich, was den sportlichen Erfolg ausmachte. Da war es vor allen Dingen entscheidend, dass man gegen Portugal spät noch Chancen zum Ausgleich hatte, dass man gegen den Europameister mit Weltstar Ronaldo mithalten konnte mhm. und dass man auch gegen Mexiko nicht chancenlos war. Dass man da, man ist ja sogar früh in Führung gegangen, dass man sich da Chancen aus Halbfinale ausgerechnet hat und irgendwie so dieses so dieses Gefühl, wir können hier mithalten, wir sind nicht die Außenseiter, weil glaube ich die Europameisterschaft in Frankreich, dieses Vorrundenaus war schon relativ äh, traumatisierend für die russische Mannschaft, so kurz vor der Heim-WM mhm. und danach hat man ja auch ziemlich zu ziemlich radikalen Schnitten gegriffen, sowohl auf dem Trainerposten als auch auf dem Spielfeld, da sind ja nicht mehr viele, oder man man ist ja davon weggegangen, Spieler aus ausländischen Ligen äh, einzuladen, man hat ja nur noch äh, mhm. Spieler, die in Russland spielen, genommen, und was so der Tenor der Berichterstattung war, diese Mannschaft hat Leidenschaft, diese Mannschaft kämpft, diese Mannschaft erfüllt unsere Tugenden, der kann man zugucken, die wollen was, das ist nicht dieser Haufen von, ich übertreibe jetzt mal, aber ich glaube es macht deutlich, dieser Haufen von Waschlappen, der da in Frankreich am Start war. Das ist so ein bisschen der Tenor gewesen. Mit dieser Mannschaft, die Erfolg will, können wir was erreichen. Und der Trainer ist absolut äh, weit weg von jeglicher Kritik. Stanislav Tschechow, äh, der ist äh, irgendwie, ja, wie so ein kleiner, wie so ein kleiner Held, äh, und wie so ein kleiner, ähm, ja, weiß ich auch nicht, Hoffnungsträger, äh, oder großer Hoffnungsträger. Äh, da ist irgendwie, der ist ganz weit weg von Kritik.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob Russland einen Tobias Escher hat. Was sagt denn der deutsche Tobias Escher?
0: Es ist schon, ähm, wenn man es jetzt gerade mit dem BDM vergleicht, waren das schon Welten. Weil da ist die Mannschaft auch regelmäßig der äh, zusammengebrochen, gerade nach ähm, Rückständen, mhm. haben sich, was die defensive Spielweise angeht, ganz klar stabilisiert. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es auf die w WM zugeht und sind sind nach vorne auch ein bisschen besser geworden, haben auch ein paar spielerische mehr, ein bisschen bessere Besetzung ähm, der offensiven zentralen Räume nicht mehr komplett flügellastig. Es ist jetzt noch auf einem niedrigen Niveau, aber es ist auf jeden Fall schon was äh, zaghaft, eine Verbesserung zu erkennen.
1: Na, da wird jetzt Jubit im großen Russland. Sollte man sich das hier irgendwie übersetzen lassen? Wenn wir schon in dieser Gruppe sind mit Portugal und Mexiko noch, lasst uns auch noch kurz ein paar Worte zu denen verlieren. Tobias, was, wie hast du den amtierenden Europameister Portugal gesehen?
0: Gar nicht so groß anders jetzt von der EM. Also haben immer noch diese defensive Stabilität fokussiert, haben ein paar gute Konter gespielt, dann, ich fand, gegen, ähm, Chile war es eigentlich so ziemlich der einer der stärkeren Auftritte, wo sie halt wirklich dann Tempo gezeigt haben und auch teilweise ein offenes Spiel forciert haben. Aber grundsätzlich ist diese Mannschaft, diese Mannschaft also die wird nie mein Herz erobern können, um mal ganz subjektiv zu bleiben. <lacht> hm. Mexiko fand ich interessant, muss ich sagen. Weil? Ähm, weil die sehr viel spielerisch lösen wollten, was eigentlich gar nicht mal so was man eigentlich Mexiko gar nicht zutrauen soll würde. Ich glaube, sie hatten, ich weiß gar nicht, ob das jetzt am Ende nach dem Finale auch noch so war, aber vorher hatten sie den höchsten Ballbesitzwert dieses Turniers, was man auch erstmal sie sich auf der Zunge zergehen lassen muss. Die haben ja sehr ruhig von hinten raus gespielt und haben auch sehr viel flach gespielt und so, was man gar nicht von ihnen erwartet würde. Aber Im hatten sie halt auch so viele halt
1: Probleme, wenn man sie angelaufen hat?
0: Ja, das war halt das Komische, weil sie eigentlich irgendwie nicht gut genug dafür waren und weil sie auch irgendwie defensiv überhaupt sehr wenig Kompaktheit zeigten. Also was man normalerweise von einem, von der Mittelklasse-Nation wie Mexiko erwarten würde, defensiv kompakt stehen, schnell umschalten, das war ja gar nicht der Fall. Die haben den Ball laufen lassen, ähm, waren gegen Pressing jetzt auch nicht so gut, aber haben halt ein bisschen was hinbekommen spielerisch und da sind dann defensiv eingebrochen. Aber das finde ich mal einen interessanten Weg. Und das ist interessant, dass in in Südamerika äh, und wenn wir jetzt Mexiko da mitzählen, so in den amerikanischen Gefühlen, dieser Trend doch da so ein bisschen hingehen, dieses spielerische wieder mehr zu fokussieren. Das ist jetzt in Chile zu sehen gewesen, das sieht man auch in Brasilien und das sieht man jetzt auch in Mexiko.
1: Weißt du, woran mich deine Schilderung, ähm, sie haben es versucht spielerisch zu lösen, sind dann aber defensiv eingebrochen. Woran mich das erinnert, als wir zusammen gespielt haben <lacht> beim Mercedes-Benz Junior Cup, da war das ähnlich. Wir haben auch sehr viel ja, versucht gut. spielerisch zu lösen und wir sind auch defensiv eingebrochen. Ich habe mich gerade <lacht> ertappt gefühlt. <lacht> Matthias, ist dir was? Ja. Äh, lass nee, nee, lassen Sie nicht, nee, nee, lass uns nicht davon anfangen bitte nicht. <lacht> <lacht> Grüße an alle, die das mitverfolgen durften. Gott sei Dank gibt es nur wenige Tweets, die das Ganze dokumentiert haben. Matthias, ist dir von Portugal und Mexiko was ist dir da geblieben?
2: Also ich habe die Portugiesen in einem Spiel im Stadion gesehen, nämlich in einem Spiel gegen die russische Mannschaft. Ähm, da war die Stimmung irgendwie von vornherein so, oh, jetzt kommt der große Europameister, wir werden hier 5 zu 0 verlieren, mindestens. Hat mir auch ein junger russischer Fan gesagt, der neben mir äh, auf der Tribüne saß äh, und am Ende war das ja so, dass es das ja ein geschenktes 1 zu 0 war, dieser Kopfball von Ronaldo, als irgendwie äh, unter freundlicher Mitwirkung der kompletten russischen Verteidigung er mit 15 Meter Abstand frei zum Kopfball kommen konnte. Äh, und danach passierte ja in dem Spiel so gefühlt zumindest nicht mehr viel. Ähm, zumindest in der zweiten Halbzeit war es ja dann fast so, dass das nur noch verwaltet wurde, dass dann nur noch ähm, versucht wurde, irgendwie dieses 1 zu 0 über die Zeit zu retten. Ähm, die russische Mannschaft hatte noch drei vier gute Chancen zum Ausgleich zu kommen. Ähm, und ähm, ich ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen bei Tobi der diese diese Mannschaft äh, die sich ja schon durch die Europameisterschaft gemogelt hat und äh, die ja die irgendwie jeder äh, ab dem Achtelfinale äh, als Kandidaten zum Ausscheiden in jeder Runde auf dem Zettel hatte ähm, so war es ja in diesem Mal äh, in, in in diesem Fall auch wieder so bis zum Elfmeterschießen gegen Chile hm. also das ist eine Mannschaft die äh, aus irgendwie unerfindlichen Gründen es immer wieder schafft weiterzukommen ähm, total interessant und die natürlich auch von Ronaldo lebt, muss man natürlich auch sagen, der weltweit, äh, ich hatte gedacht, ich bin, äh, ähm, die Russen würden würden ein schwieriges Verhältnis zu ihm haben ähm, und tatsächlich war es so, dass er mit dem größten Applaus im Stadion begrüßt wurde und dem größten Jubel viel mehr als die eigenen russischen Spieler, das war der, also das Stadion war voll, das war das einzige Spiel in der Vorrunde, was ausverkauft war, äh, das Stadion war voll, nicht wegen der russischen Mannschaft in Moskau, sondern wegen Ronaldo, muss man auch mal sagen, der wird gehypt wie nur irgendwas, dass er dann das ganze Spiel über 90 Minuten lang ausgepfiffen wurde, liegt an was anderem, dass nämlich, dass nämlich die russischen Fans in dem Moment, wo angepfiffen wird, völlig alles drumherum ausblenden und nur noch ihre Mannschaft im Ballbesitz sehen wollen und alles andere sofort ausgepfiffen wird. Hm. Ähm also das ist das, was hängen geblieben ist von Portugal und Mexiko, habe ich ehrlich gesagt gar nicht so intensiv wahrgenommen, weil sie mir jetzt gar nicht direkt live über den Weg gelaufen sind. Ich habe nur immer in der Berichterstattung, die man auch so lesen konnte, ist man. ich bin tatsächlich sehr viel immer über den Namen Chicharito gestolpert und hatte so nach der letzten Saison in Leverkusen gedacht, ob der jetzt noch so der große Name ist, aber anscheinend ist er das, was die mexikanische Mannschaft angeht.
1: Heißt übrigens kleine Erbse, wissen viele gar nicht. Wird auch eigentlich kleine kaum Erbse. erwähnt. Ja, vielleicht, vielleicht kommt die russische Begeisterung auch einfach das Anerkennung für sein Offshore-Kontensystem. weiß man das auch einfach zu schätzen. Wobei, da da wir wahrscheinlich der Applaus eher aus der von der FIFA-Tribüne, den würde man da nicht so laut hören. Aber da gäbe es einige äh, zittrige, altfaltige Männerhände, die da anerkennend klatschen würden wahrscheinlich. Gehen wir in die andere Gruppe rüber. Über Deutschland haben wir jetzt ja schon ein bisschen gesprochen und dann haben wir eben noch Chile, die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, weil wir bisher nur übers Finale gesprochen haben. Tobi, Chile hat ja auch so einen ganz eigenen Ansatz gehabt bei diesem Turnier mit einer wahnsinnigen Zahl an Fans äh, zum Confert Cup gereist und das Ganze auch sehr sehr ernst genommen. Ähm, was, was ist da interessant zu wissen mit Blick auch auf das kommende Jahr dann?
0: Wir haben es mit Chile mit einer goldenen Generation zu tun, muss man ganz klar sagen. Eine Mannschaft, ein Land, das fußballtechnisch vor zehn Jahren keinerlei Rolle gespielt hat, das bei der Qualifikation zur WM in Südamerika den letzten Platz belegt hat. Die haben jetzt in den vergangenen zwei Jahren zweimal die Copa Amerika gewonnen gegen Argentinien, gegen Brasilien mhm. und dabei waren sie auch die stärkste Mannschaft. Wurden halt umgeformt von Marcelo Bielsa vor ein paar Jahren, der halt sie zu einem wahnsinnigen Angriffsfußball umgeformt hat ähm, und sind jetzt nach und nach so ein bisschen rationaler geworden. Ähm, jetzt unter Trainer Pizzi spielen sie auch gar nicht mehr diesen massiven Angriffsfokus mit fünf Leuten in den Strafraum, aber es spielen halt so ein richtig brutales ähm, Manndeckungspressing. Und diese Stärken haben sie halt jetzt über drei Jahre hinweg richtig konserviert und können sie wirklich in jedem Turnier abrufen, weil sie auch immer dieselbe Elf haben. Hm. Immer so ein, so ein 4-3-3-Pressing, immer dasselbe System und das ziehen sie brutal durch aber man hat jetzt finde, man, man merkt jetzt schon im dritten Jahr wo ich es jetzt gesehen habe so eine leichte Ermüdungserscheinung ähm, einerseits können sie dieses Pressing wirklich nicht mehr so lange durchziehen also das war, hat mich wirklich teilweise gewundert dass sie nach 20 Minuten gegen den beiden Spielen gegen Deutschland so stark abgebaut haben und ähm, die Spieler werden halt auch alle nicht nicht jünger es ist immer noch so, dass sämtliche Spieler der chilenischen Nationalmannschaft nur in der chilenischen Nationalmannschaft so richtig funktionieren. Außer vielleicht Vidal und Santos, aber auch diese in der chilenischen Nationalmannschaft meist besser als im Club. Ähm, aber das ist trotzdem irgendwie, bin ich mir vielleicht für die WM so ein bisschen kritisch, weil sie einerseits zu viel gespielt haben jetzt in den Jahren und weil es auch ein bisschen zu früh kam, dieser Höhepunkt, um das wirklich zur WM rüber zu retten vielleicht.
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, Chile setzt Maßstäbe im Bereich der Nackentattoos. Selten so viele allerdings auch ausgeblichene Nackentattoos gesehen. Da
0: Das ist ja das ist ja interessant, das ist ja genauso gewollt, dass die dass die Spieler alle so rebellenhaft sind. Also das hat der Verband ja jahrelang zugelassen und auch gefördert, weil sie halt gesagt Wie haben, wir gefördert? brauchen Tattoo Workshops. Tattoo Workshops. Sie haben eine eigene Tattoo Tattoo ähm Tattoo Künstler angestellt der Verband, damit die Spieler mit Tadus den Gegner provozieren können. Mhm. Ist das
2: so wie damals die roten Trikots äh, als Ausweistrikot für die deutsche Mannschaft, weil die so aggressiv machen den Gegner?
0: <lacht> so, nein, nein, also ähm, es war halt, ich meine das in, in dem Sinne, dass sie in der Jugendarbeit sehr großen Wert darauf gelegt haben ähm, auf Gewinnen. Also erstmal haben sie gesagt, wir, wir müssen eine Nation der Gewinner werden, wir müssen halt diese, diese Ellbogentypen durchbringen, wir müssen halt nicht mehr so eine Nation werden, die halt sich denkt, okay, dabei sein ist alles, sondern wirklich, jetzt geht es um Gewinn, Gewinn, Gewinn. Das hat Mexiko übrigens ganz ähnlich gemacht so. Und dann haben sie halt diese ganzen Typen halt auch, die die, die sie dann teilweise aus ärmsten Verhältnissen gefördert haben. Vidal ist ja, hm. der, glaube ich, als Kind auch nicht genug zu essen und solche Geschichten gibt es über fast jeden Spieler. Die haben halt bewusst halt diese sozialen Aufsteiger und auch diese Kämpfernaturen rausgesucht, von denen man ja eher sagt, dass sie in Deutschland eher ähm, unter den Tisch fallen momentan.
1: Passt ja auch ganz gut zur Kultur des Landes, aber da will ich jetzt nicht mich in einen Exkurs versteigen. Ich glaube auch, als du gesagt hast, sie haben Ellbogentypen gefordert, hat Timo Werner nochmal kurz Phantomschmerzen in seinem Kiefer gespürt. <lacht> Eine schöne Doppeldeutigkeit. Matthias, würdest du da Tobias in seiner Analyse zustimmen? Auch, dass er sagt, man sieht jetzt auch schon erste Abnutzungserscheinungen bei diesem immer gleichen Spielstil.
2: Ja, wobei, das natürlich, glaube ich, auch tatsächlich jetzt damit zusammenhängt, was wir am Anfang auch schon besprochen hatten, dieses, dieses ewige Durchspielen, was Jogi Löw ja für die deutsche Mannschaft verhindern wollte. Also, die chilenische Mannschaft ist ja wirklich quasi im Dauereinsatz seit Jahren, hat sich natürlich in absoluten Namen gemacht mittlerweile, gehört dazu den großen Nummern in Südamerika. Ich gehe da eigentlich komplett mit, mit der Analyse. Das ist aber trotzdem nach wie vor eine Mannschaft für mich, die auch für die WM im nächsten Jahr zu denen gehört, die man wahrscheinlich auf dem Zettel haben muss, wenn man über die acht Mannschaften denkt, die nachher im Viertelfinale stehen, je nach Auslosung. Also das ist keine Mannschaft und ich glaube auch nicht, dass es 2018 unbedingt so leicht ist, die zu schlagen.
0: Das, da möchte ich nur mal unterschreiben, dass ich dem natürlich zustimme. Also mir geht es mhm. nur darum, dass ich so ein bisschen abgebaut habe. Hättest du mich 2016 gefragt, hätte ich gesagt, hätte ich Schiele als einen meiner drei großen Favoriten genannt. Und jetzt mhm. 2017 gehören sie für mich eher so in, wie wie gerade von Matthias richtig gesagt hat, Viertelfinale.
1: Mhm. So, und dann haben wir noch ein großes Fragezeichen. Zumindest meinerseits gibt es ein großes Fragezeichen. Kann mir einer von euch beiden erklären, warum die Afrikameister jetzt nicht nur beim Confederations Cup, sondern auch bei den Weltmeisterschaften, die wir so verfolgen konnten zuletzt, warum die afrikanischen Mannschaften nichts mehr reißen können. Ich finde auch bei dem Turnier jetzt mit Kamerun hat man das wieder exemplarisch fast gesehen. Und das war ja schon mal anders. Es gab ja schon mal eine Zeit, in der man das Gefühl hatte, jetzt kommen Mannschaften aus Afrika und nicht zuletzt auch mit der WM in Südafrika, dachte man, da kommt noch mal einiges ins Rollen. Aber irgendwie habe ich jetzt schon ganz, ganz lange keine afrikanische Mannschaft mehr gesehen, bei dem, der ich das Gefühl hatte, so wie wir jetzt gerade gesprochen haben, WM-Viertelfinale auf jeden Fall drin. Da muss für, aus meiner Sicht jetzt ehrlich gesagt immer so ein bisschen Losglück mit dazukommen bei den Paarungen, dass das mal hinhauen sollte.
0: Ja, der afrikanische Fußball hat so viele Probleme, so massenhaft Probleme ähm, von korrupten Funktionären, darüber, dass die ja den Fußball da wirklich aussaugen, muss man sagen. Die Spieler, die größtenteils auch nicht die Riesenlust haben, für ihre Länder aufzulaufen, eben weil die Spieler weil sie das Gefühl haben, dass sie da nur ausgesaugt werden. Es ist ein Problem, dass die Starspieler sehr oft in der Nationalmannschaft machen, was sie wollen und halt dann ihren Clan um sich um sich rum bilden. Mhm. Und man muss aber auch jetzt ganz klar dazu sagen, dass diese Kamerun- äh, kamerunasische, kamerunesische, kamerunische. Die Mannschaft diese Kamerun, diese Mannschaft Kameruns, ähm, auch nicht die stärkste Afrikas ist. Also die haben schon äh, den Afrika Cup mit etwas Glück und ähm, taktischer äh, defensiver Stabilität gewonnen und haben dann ähm, Sie sind gegen Senegal, glaube ich, nur in der Verlängerung äh, oder im FN sogar weitergekommen und haben gegen Ägypten eigentlich schlechter gespielt und dann wirklich kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielt. Ähm, da muss man auch sagen, dass Afrika da nicht jetzt unbedingt die beste Mannschaft des Kontinents geschickt hat.
1: Gut, und man muss vielleicht auch meine Kritik insofern einordnen noch, dass ja Deutschland selbst am eigenen Leib erfahren hat, dass Algerien ein sehr, sehr starker Achtelfinalgegner war. Also Vielleicht rede ich es auch zu schlecht, aber ich finde es halt erstaunlich, denn das ist so ein Kontinent mit sehr viel Potenzial und ich wurde noch so sozialisiert, so habe mich so Anfang der Mitte der 90er für Fußball so richtig interessiert und da hatte man irgendwann das Gefühl, es kommt ein toller Spieler nach dem anderen aus Afrika und die Nationalmannschaften ziehen da irgendwann mit und das ist aber dann doch nicht eingetreten. Das finde ich immer wieder faszinierend und irgendwie auch schade, ehrlich gesagt.
0: Weil es ja auch ähm, da wieder halt diese Funktionäre mitspielen und natürlich auch die Tatsache, mhm. dass dann Europa einzelne Spieler fördert, aber halt nie so ein komplettes Land halt eine wirklich, wirklich Struktur aufbaut. Sondern das sind ja dann Berater, die fischen, ähm, sind dann einzelne Akademien, die dann da gebaut werden. Aber es ist halt selten wirklich so ein großes ähm, systematisches Ding. Und was halt noch dazu kommt, ist halt diese fürchterliche Qualifikation, in der irgendwie dann fünf Gruppen gebildet werden, nur der erste kommt weiter. Und dann hast du halt nachher jedes Mal irgendwelche Mannschaften wie Ägypten und äh, oder Tunesien oder Algerien auch fallen raus. Du hast jetzt aktuell eine Gruppe mit Nigeria, Kamerun und Algerien, hm. die alle drei wahrscheinlich stärker sind als äh, Kongo zum Beispiel, die sich qualifizieren werden. Oder äh, Burkina Faso. Also es ist, ist der absolute Wahnsinn, was die da in der Qualifikation anstellen.
2: Man muss dazu sagen, dass Algerien, die ja wirklich für Aufsehen gesorgt haben in Brasilien und jetzt eben der Afrikameister Kamerun, wahrscheinlich die zwei sind in den Gruppen, die auch dann zu Hause bleiben werden. Ne? Also wenn man sich mal die ja. aktuellen Tabellen anguckt, ich habe es mir vorhin noch mal angeguckt, äh, sagst du absolut äh, zu Recht, also ähm, da werden einige Mannschaften, die man vielleicht erwarten könnte, auch äh, nicht mitfahren. Ähm, du wirst wahrscheinlich, wenn es so kommt, wie es scheint, äh, ohne Ghana, ohne Kamerun, ohne Algerien, ähm, dann bei der WM sein und dafür werden dann äh, Burkina Faso und die Demokratische Republik Kongo spielen. Und dann muss man sich, glaube ich, nicht wundern, wenn man da keinen Viertelfinalisten hat.
1: Mhm, sehr guter Punkt. Ach, da sieht man einfach, dass ihr zwei tolle Experten seid, dass ich mit euch sogar über afrikanischen Fußball reden kann, ohne das irgendwann mal angekündigt zu haben im Vorgespräch und ihr beide voll im Thema drin steckt. Das finde ich wirklich beeindruckend. Abschließend würde ich gerne noch ein Wort verliehen, jetzt doch dann wieder noch mal den Blick auf die deutsche national 11 lenken und zwar auf den Trainer Joachim Löw. Der hat jetzt seinen hundertsten Sieg nach 150, ich glaube jetzt sind es 151 Länderspielen eingefragt, also eine äh, eingefangen, äh, äh, also eine wirklich tolle Bilanz. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, Matthias, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, dass äh, Löw auch inzwischen so genau den richtigen Mix aus Lockerheit und ähm, dann aber doch dem erwartungsmanagement der öffentlichkeit ähm, begegnen ähm, drauf hat also ich fand das sehr interessant wie er die erwartung an diesen Confed cup gelenkt hat in der breiten öffentlichkeit wie er dann aber auch gesagt hat naja jetzt sind wir im finale jetzt wollen wir äh, im halbfinale jetzt wollen wir auch eindeutig ins finale kommen und wie er sich dann auch irgendwann festgelegt hat auch sportlich und gesagt hat okay gut ich weiß jetzt in welche richtung es mit dieser mannschaft geht
2: ja, absolut. Also ähm, man hat ja irgendwie vor dem Turnier schon so die eine oder andere Aussage gehört von ihm, äh, wo dann irgendwie zu lesen war, äh, wir fahren mit einer Mannschaft hin und wir wollen auch so weit wie möglich kommen oder wir können uns auch vorstellen, dieses Turnier zu gewinnen. Und da habe ich immer so gedacht, okay, das wird jetzt so nach außen hin kommuniziert, vielleicht auch bewusst in Richtung Russlands kommuniziert, äh, dass man jetzt äh, zumindest ein bisschen Ehrgeiz vorgaukelt, damit man nicht ganz so böse angeguckt wird, weil man ohne die erste Mannschaft gekommen ist. Und dann hatte man den, den Eindruck, gerade auch in Sochi, ähm, rund um das erste Spiel, also dass er nicht mit den Händen in der Hosentasche und mit einem Cocktailglas in der Hand äh, am Trainingsplatz stand und äh, mit dicker Sonnenbrille. Also er war total... Uh, relax, total entspannt. Uh, es passt irgendwie zu dieser Urlaubsstimmung. Sochi ist ja so ein bisschen russische Riviera, da gehen die Leute an an den Strand und kommen aus dem ganzen Land hingeflogen, um da am Schwarzen Meer Urlaub zu machen, weil es da so ein bisschen Mittelmeeratmosphäre auch hat. Uh, und da war total relaxed und total zurückgenommen und es war so ein bisschen ja, jetzt machen wir halt dieses Turnier und es ist alles total uh, uh, um, Test für uns und wir genießen das hier und meine Mannschaft und man kann ja nicht böse sein, wenn das nicht läuft und so weiter. Und dann hatte man irgendwie das Gefühl, dass er sich irgendwie in diese Mannschaft verliebt, äh, Spaß hat, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, irgendwie irgendwie auch Bock hat, darauf Spieler zu formen, die irgendwie sich noch leichter formen lassen als die Stars, die er sonst so hatte mhm. in den letzten Jahren. Und dann hat er sich irgendwie an dieses Turnier gewöhnt und dann ist irgendwie auch der Ehrgeiz wieder zurückgekommen, ohne ihm jetzt was zu unterstellen zu wollen, dass er den verloren hatte zwischendurch. Aber ähm, total interessant, wie er das, wie er das äh, angegangen ist, das Turnier, diese Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit war wahrscheinlich genau die richtige Ansprache für so einen sportlich total unbedeutenden das, äh, Vorbereitungsturnier und ähm, wie das jetzt weitergeht, wie ja vor allen Dingen in den nächsten Qualifikationsspielen mhm. jetzt aus einem etwas größeren Reservoir von Spielern äh, sich dann die Mannschaft zusammensucht, das wird sicherlich spannend sein.
1: Ja, da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, wen wir da wohl sehen werden. Ich glaube, nach dem dritten Bundesligaspieltag ist dann, glaube ich, schon wieder Länderspielpause. Wenn man sich gerade wieder an die Bundesliga gewöhnt hat, wird wieder der Keil dazwischen getrieben. Bin ich auch gespannt. Tobi, ist dir noch was hängen geblieben, was jetzt, was du vorher an Joachim Löw so jetzt noch nicht beobachtet hast?
0: Er wird ruhiger, oder? Also er kriegt so eine gewisse Altersruhe. Mhm. Ist er auch, Geht jetzt auch auf die 60 zu langsam. Kann man sich auch gar nicht so richtig vorstellen, aber ist tatsächlich so. Ich finde, er ist, er war halt nie so ein unruhiger Typ, aber er hat immer manchmal sowas, sowas Getriebenes. so. Also mhm. gerade während den Spielen und ich habe das Gefühl, dass er jetzt sehr viel ähm, gelassener damit umgeht und halt auch man das Gefühl hat, der Mann hat es mit sich im rein der Mann ist mit seinem Leben im rein der Mann ist mit der Mannschaft im Reihen und ich glaube, diese Ruhe hat sich auch so ein bisschen auf diesen jungen Kader übertragen, also das wollte ich nochmal positiv hervorheben. Mhm.
1: Das Pendel schlägt vom Pep Guardiola eher Richtung Carlo Ancelotti, ein Mann, der in sich selbst ruht und nicht mehr der Getriebene seiner taktischen Ideen ist. <lacht> Ja, ich finde, dass wir damit ganz gut diesen Confed Cup 2017 beleuchtet haben, ein Turnier, das irgendwie dann tja irgendwie bedeutungslos, aber trotzdem nett anzugucken. Ich glaube, es war ein gutes Metadon für viele Fußballfans und ich glaube, wir haben es auch schon ganz schön herausgearbeitet, warum es auch sportlich dann irgendwie dann doch wieder seinen Reiz hatte. Ich danke euch beiden sehr. Zum einen Matthias Friebe vom Deutschlandfunk, Ed Matthias Unterstrich Friebe. Ich möchte jedem Hörer und jedem jeder Hörerin deutlichst empfehlen die Deutschlandfunk-Podcasts zu hören. Gerade das Sportgespräch lohnt sich immer wieder, wo man unter anderem eben auch, jetzt habe ich den Namen gerade schon wieder vergessen, wie heißt der russische Sportfunktionär, Matthias?
2: Mutunko? mir Leonchenko, der war früher Ach, selber leonchenko Nationalspieler. Tchenko,
1: genau, genau, mhm. genau, richtig, Leonchenko, mein Gott, warum kann ich mir das immer nicht merken? Sehr interessantes Interview unter anderem mit ihm, also die Podcasts vom Deutschlandfunk zu abonnieren von der Sportredaktion lohnt sich immer, auch die nicht-sportlichen, ehrlich gesagt. Vielen Dank, dass Matthias, dass du mit dabei warst.
2: Gerne, hat sehr Spaß gemacht wieder.
1: Und außerdem danke unserem Stammgast im Rasenfunk. Ich freue mich immer, wenn du hier mit dabei bist. Tobias Escher, kauft bitte sein Buch vom Libero zur Doppelsex? Nein? Doch,
0: Was denn gesagt? sonst? Ich kann bei ja, sechs
1: oder was? <lacht> nee, nee, nee. Ich, ich war mir gerade... Freierkette. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, und aber das sieht man mal, wie gut ich dich kenne, dass ich tatsächlich dein Buch richtig zitieren kann. Sehr interessantes Taktikbuch. Wir haben auch ein ganzes Tribünengespräch zur Geschichte der Fußballtaktik gemacht, das wunderbar ergänzt wird durch dieses Buch, beziehungsweise, ehrlich gesagt, ergänzt das Tribünengespräch eher das Buch und nicht andersherum. Man kann dich bei Bundesliga, bei Rocket Beans TV sehen, man kann dich bei Spielverlagerung.de lesen und man sollte dir bei Twitter folgen, at Tobias Escher. Tobi, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
0: Danke für die Einladung.
1: Und damit sind wir am Ende dieser 132. Schlusskonferenz, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Wenn ihr den Rasenfunk finanziell unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und dann hoffe ich, dass diese beiden Folgen zusammen mit der letzten zur U21 Europameisterschaft euch gut gefallen haben. Lasst uns Feedback da auf Facebook und Twitter und YouTube. Und dann bis bald mal wieder im Rasenfunk. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.